0: Morgowannen, liebe Elbinnen und Elben und Hobbits und was auch immer da draußen, herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Folge, die da den sehr schlichten Titel trägt, Treibgut, die zweite Folge von Der Herr der Ringe, der macht von Amazon, wir haben sie gesehen und wir sind zum einen der Christopher. Hallo, bin ich
1: aufgeregt, aber dazu am Schluss mehr.
0: Und äh, dann noch jemand, der wahrscheinlich noch sehr viel aufgeregter ist, der Lasse. Moin moin. Und last but not least äh, die körperlose Stimme, die euch hier begrüßt hat, der Dom Hai. Ja, Folge 2 äh, nehmen wir direkt back to back auf hier mal gucken wie ihr dann da draußen das Kredenzt werden bekommt also wundert euch nicht wenn wir jetzt hier nicht irgendwie auf Kommentare und was weiß ich eingehen das müssen wir dann leider nächste Woche machen so ist das eben wenn zwei Folgen auf einmal kommen und man die direkt besprechen und so schnell wie möglich schneiden und rausbringen muss ja, Folge 2, auch von J.A. Bayona gedreht, äh, allerdings diesmal mit jemand anderem am Drehbuch am Werk, nämlich äh, Jennifer Hutchinson, die wird euch beiden vielleicht nichts sagen, aber äh, da habe ich dann schon so ein bisschen aufgehorcht, denn das ist eine... Sehr, sehr fähige Drehbuchautorin, die hat an Mad Men äh, gearbeitet und vor allem auch an Breaking Bad und Better Call Saul. Die hat unter anderem wirklich mit die besten Folgen geschrieben. Und äh, deshalb ist es ein bisschen ein äh, Wermutstropfen für mich gewesen, dass sie bei der fantastischen Abschlussstaffel von Better Call Saul nicht am Start war, sondern eben mit diesem Projekt hier beschäftigt war zu dem Zeitpunkt. Ja, steigen wir mehr oder weniger da ein wo wir aufgehört haben, nicht ganz. Wir bekommen einen Rückblick, äh, wie man das so kennt halt bei Serien, also Previously On oder was das ist, ne? Und mhm. dann kriegen wir das neue Intro, sowohl auf die Augen als auch auf die Ohren. Und da haben wir eben dann schon etwas, ja, was äh, schon durchaus so Begeisterungsstürme ausgelöst hatte äh, als es bekannt wurde, also es, es ging ja so lange gerüchteweise durch den Äther, dann wieder nicht, dann wieder doch. Die Musik ist tatsächlich von Oscar-Preisträger Howard Shaw, also das Main Theme. Howard Shaw, der legendäre Komponist der Ring-Trilogie und der Hobbit-Trilogie. Und das Ganze untermalt das Intro, was wir auch erstmals äh, zu sehen bekommen und ja, wie beschreibt man das? Es ist eigentlich irgendwie ein Mosaik aus Steinchen, die sich zu verschiedenen Formen zusammensetzen. Zwischendurch zieht sich dann so eine dunkle Spur dadurch, die halt schon so, ja, das irgendwo ist noch was Düsteres. Das äh, spiegelt sich dann auch in der Musik wieder. Ja, ich muss sagen, ich fand es ganz nett, aber ehrlich gesagt für den Prestige-Faktor dieser Serie doch etwas bescheiden, wie sieht's bei dir aus, Lasse? Nee, da stimme ich dir zu. Das war auch
2: mein Eindruck. Ähm, ich war ein klein bisschen unterwältigt von dem Intro, wo ich mir dachte, oh ja, das ist äh, symbolisch ist das nett und so, das ist schön. Aber halt, ich, ich finde wirklich, da wäre mehr drin gewesen. Ich, ich hatte schon überlegt, machen die vielleicht auch so ein Kartending? Da dachte ich, nee, das können die auf keinen Fall. Das ist zu ikonisch mit Game of Thrones verwurzelt. Mhm. Eine, eine kluge Entscheidung, dass sie das nicht gemacht haben. Aber ich denke mir, da hätte man, da hätte man was anderes mit oder irgendwas, irgendwas Besseres. Das, das Ding ist dann auch, ich finde halt, dass das Musikthema ist auch nett, aber es klingt halt nicht irgendwie. Äh, irgendwie, irgendwie nicht bombastisch genug in irgendeiner Form. Ich hatte halt Sorge, als sie gesagt haben, wir involvieren Howard Shore. Ich wünschte halt, sie hätten sich komplett distanziert von dem Jackson-Zeug. Und dadurch hast du jetzt zwangsläufig so einen Vergleichsfaktor. Eben auch dadurch, dass es mm -hmm. klingt wie so eine Mischung aus äh, seinem Elbenmaterial. Du hörst da so, dass, ähm, dass das Bruchteilthema ein bisschen raus und so ein bisschen das Lothlorien-Ding, weil ja auch die Elben ja ein großer Fokus sind hier offensichtlich in der Show. Aber ich wünschte halt, die hätten einfach Bay McCreary vollkommen das Rode überlassen, weil er ist ein fähiger tv komponist der schon einige grandiose Main-Films geschrieben hat und ähm, ja, also das, das ist halt, deshalb stehe ich ihm allen sehr zwiespältig gegenüber. Was ich auch seltsam fand, war, dass da nur technische Credits sind und keine Schauspieler aufgeführt mmh, werden. Komisch. Ähm, das ja. das finde ich komisch. Ich weiß nicht genau, was da der Grund hinter ist. Dachten, oh, das, das Intro ist zu kurz oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist seltsam. Also ich, ich bin mir sicher, das Intro wird sowohl Begeisterungsschirme vorrufen als auch Leute haben, die enttäuscht sind. Wer weiß. Ähm, es ist schön, dass es immer ein Intro gibt, weil das ist etwas, was jetzt auch nicht mehr jede Serie hat. Ja, das ähm, ist
0: ganz furchtbar. Also bei The Witcher zum Beispiel ist das schon sehr mau, dass du eigentlich nur dieses Symbol hast und dann na, Ja, so. genau. Also das, das ist ich, äh, gar nicht. Ja. das ist
2: immerhin schön, dass es ein Intro gibt, aber ich, ich finde, da hätte man da könnte, da hätte mir gemacht werden können. Da ist mir auch zum ersten Mal erst aufgefallen, weil ich hatte den Abspann nicht komplett gelesen. Einer der Produktionsdesigner hier ist Rick Heinrichs. Mhm. Grandioser, auch ebenfalls Oscarpreisträger, Der ist grandios. Unter anderem kennt man den aus vielen Arbeiten mit Tim Burton, aber auch für Flute Karibik. Ja, Klasse. Der Typ ist grandios und man sieht definitiv sein, äh, sein, sein, besonderes Auge hier im Production Design. Und ja, ansonsten, ähm, nicht, nicht viel dazu zu sagen. Außer halt, sieht, sieht hübsch aus. Also es ist halt, es ist auf keinen Fall billig produziert. Ich finde halt, es ist, es hat einen hübschen Look. Ich finde halt nur, ähm, pf, ja, wäre mehr drin gewesen auch. Wirkt irgendwie verhalten, ne? Ja, ein bisschen. So ein bisschen, weiß nicht, ja, das, das hätte auch genauso gut irgendwie ein Teil sein können von so einem, von, von, einem der Teaser oder wie auch immer. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt, ich meine, es ist äh, interessant mit den Symbolen und dem Sand und so. Und teilweise sieht das halt mm. auch aus, als hätten die das wieder mit so einem praktischen Effekt gemacht, wo sie dann irgendwie echte Sand oder Körner oder was auch immer da aufs so Platte hatten und das wurde bewegt. Mm. Ähm, so ist ja cool. Aber ja, ist ein bisschen, ein bisschen
0: schade. Christopher, wie hat's so dir gefallen?
1: Das Howard Shaw, äh, ja, das, das Theme von ihm hat mir sehr gut gefallen, nur der, die Introsequenz, die zeigt eindeutig, dass man sich nicht wirklich für Introsequenzen interessiert hier. Auch wenn man eine <lacht> hat, war das eine lästige Pflichterfüllung, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe das Gefühl, ein halbes Dutzend Serien haben diese Idee, dass in der Introsequenz irgendwelche Farben, Gegenstände, Dinge zusammenfließen und dann den Titel formen. Die, Ma die, die netflix daredevil serie macht das. Es, mhm. So viele Serien machen das. Und da, da, da muss man schon sagen, da sind die einfach auf den Trend aufgesprungen, weil ja, wir brauchen halt eine Introsequenz. sequenz Was machen wir? Machen wir das? Dann formt sich halt der Titel. Weil wirklich unendlich viele Serien machen das so und deswegen war das halt mh.
0: das fand ich auch ein bisschen schwach es formt sich nämlich nicht unbedingt gar nicht also ja okay ein Stück weit formt sich der Titel aber ich muss sagen ich fand diese Title Card ehrlich gesagt äh, die wirkte sehr rein kopiert. also mhm, das mh. ist nicht ja. so als als wenn sich das irgendwie aus den also wie es sich auflöst das ist okay aber wie es erscheint das wirkt der echte schon so ein bisschen das mag jetzt hart klingen aber es wirkt der echte echt schon so ein bisschen billig leider muss ich sagen. Nur von der, Sch nur von dieser, nur von dieser Titelschrift halt. Hier ja, diese, diese Font ist generell, also ich werde nicht warm mit der. Ein bisschen bland. Es ist ein bisschen. Ja, bland. Aber das, das ist ja, schade. Also da hätten sie. Ich meine, ich, ich bin froh, dass es überhaupt eins gibt. Aber ja, ich meine, man hat jetzt den direkten Vergleich und auch wenn bei House of the Dragon, ich weiß nicht, ob du es, äh, du hast ja gar nichts von gesehen, lasse. Ähm, da haben sie jetzt ein neues, aber sie haben trotzdem die alte Musik doch, doch, von. Das Intro habe ich gesehen. Das ist, das ist toll. Das ist toll.
2: Ich, find, ich, fand, ich fand das ein bisschen zu crowded. Ich, ich fand, das, ich, ich fand das, das Intro so ein bisschen zu sehr, da ist zu viel los visuell. Mhm. Ähm, damit, da hatte ich so ein bisschen mein Problem. Ja, aber sie, sie
0: erzählen auf jeden Fall irgendwo eine Geschichte. Also hier ist es ja eher mit äh, Symbolen angereichert und so weiter, irgendwie aus Sandstein, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Jetzt, jetzt wird's hier interessant, was hättet ihr gemacht als Intro? Was wäre eine, sonst eine gute Idee gewesen für ein Intro? Ich, ich meine nämlich, was, 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 hätte, was hätte klappen können, wäre so verschiedene Wandreliefs zu zeigen im Stil der verschiedenen Völker eventuell, mhm. mit vielleicht auch Leichten Abbildern von von, 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 von Figuren oder wie auch immer. Halt so, so im Elbenstil, im Zwergenstil und so weiter, dann so Menschen und dann so verschiedene Gegenstände in Großaufnahme der verschiedenen Völker und Banner und so weiter. Eventuell sowas.
1: Ich hätte ein ganz klassisches 80er-Jahre-Sitcom-Intro gewählt, wo alle in die Kamera gucken und grinsen und dann wird immer der Name des Schauspielers eingeblendet. Das kann man,
0: das kann man auf Twitter <lacht> bewundern. Und da gibt es sogar ja. einen Zusammenschnitt. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer das hervorgebracht hat, aber da gibt es einen Zusammenschnitt, da läuft die Musik aus dem Abspann des äh, letzten Twilight-Films. Und ja, äh, fragt nicht, woher ich das weiß. Ich hätte mir tatsächlich, also jetzt, wo du es äh, auch äh, gesagt hast äh, Ganz ehrlich, ich fand diese Idee, die Sie in dem allerersten Teaser-Trailer, wo Sie ja auch den, den Titel enthüllt haben, äh, vor, ähm, also im, im Februar noch, das hätte ich auch ganz nett gefunden. Das hätten sie dann nur ein bisschen. Also da war ja der Witz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Lasse, aber das wurde ja sehr kritisiert, dass es sehr äh, computergeneriert wirkte. Und da ja, ist war ja ein praktischer Effekt. Genau, da ist rausgekommen, dass es ein komplett praktischer Effekt war, aber es lag halt daran, was sie für Kameras verwendet haben. Sie haben halt ultramoderne 4K-Kameras verwendet und deshalb wirkte das so. So steril, aber ganz ehrlich, man hätte das vielleicht aufgreifen und dann irgendwie, weil ich fand diese Idee tatsächlich ganz nett, dass man den Schriftzug irgendwie in Goldlettern gießt und dann, das, das, das hätte auch einen schönen Bogen über jetzt diesen ganzen, dieses ganze Emblem, sage ich mal, Rings of Power geschlagen. Ja, wenn man
2: so eine so ein so ein so ein Bodenmuster und dann fließt da so etwas durch und so und dann genau. äh, formt sich formt sich daraus irgendetwas. Ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall es das schöne und vielleicht wer weiß, vielleicht wird das ja noch thematisch aufgegriffen das Intro. Vielleicht hat das ja noch irgendeine Bedeutung.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht verändert sich's oder zumindest mit jeder Staffel zeigen sie irgendwie ein neues Motiv. Das wäre ja schon. ganz Das
2: wäre schön, wenn es irgendwie vielleicht auch ein etwas anderes Intro wäre jedes Mal. Das wäre vielleicht auch nice. Vielleicht ist es deshalb so ein bisschen unterwältigend, weil da kommen halt noch mehr. Äh, also meine Hoffnung ist nicht allzu groß, aber man
0: kann ja überlegen. <lacht> Nun ja, das Intro äh, lassen wir mal beiseite. Wir sind bei, wir sind direkt bei Galadriel
2: am Anfang. Jetzt ist allerdings Nacht, ähm, so eine schöne Aufnahme vom Himmel. Ich dachte erst, das wäre jetzt vielleicht gespiegelt im Wasser, wo ich dachte, oh, das wäre so ein schöner Callback. Aber sie schaut nur kurz hoch, ist jetzt irgendwie verloren im Wasser und beginnt zu schwimmen.
0: Nach Hause zu schwimmen, viel Spaß. Naja, ja, genau. Ich meine halt ich
2: meine halt Elben, die haben, und ich meine, hier sind sie ja so auf der Höhe ihrer Macht sozusagen, also garantiert hat sie einiges an Durchhaltevermögen. Irgendwann ist sie garantiert erschöpft. Aber sie ist halt, das ja. zeigt eben nochmal halt, wie getrieben sie ist dann halt. Und wenn ich bis dahin schwimmen muss, ich ich mach das jetzt.
0: Ja, ja diese Starkköpfigkeit, die sie hat, ne? Irgendwo auch. Äh,
2: dann, glaube ich, sind wir direkt wieder bei den, bei den Haarfüßen, wo der zu Boden gegangen ist, unser, unser Unbekannter. Mhm. Ähm, wo, dann, wo dann auch ihre, ihre Freundin kommt und sie ganz toll erschreckt, aber sie ist super neugierig, fällt aus was in die Grube, allerdings äh, wird sie nicht verbrannt, obwohl es da, obwohl da hier unter Flammen aufschlagen oder irgendwie. Ja,
0: das Feuer, das Feuer ist nicht heiß. Genau, Das ist das, ist das Kuriose. Mhm.
2: Ja, und dann, äh, das bemerkt sie eben auch und sie sagt, dann, oh, ein Riese und äh, er, ist, er ist tot, aber nein, er, er packt ihre Hand und plötzlich äh, fängt alles um sie herum zu stürmen, sie schreit, äh, dieser Mann schreit, äh, dann allerdings ähm, hört es auf und,
0: äh, und das Feuer fängt, fängt wieder an zu brennen. Der kippt um und das Feuer fängt wieder an, ja. Das war so on-off ein bisschen. <lacht> ja, kurzer, kurzer, cooler Moment auf
2: jeden Fall. Sie ist, sie ist furchtbar verängstigt, aber auch sehr intrigued. Und dann ähm, sagt ihre Freundin eben auch, wie sollen wir denn einen ein, ein, sagt sag deiner Mutter nichts davon? Und wie wie sollen wir denn einen Riesen irgendwie wegschleppen? Und sie sagt halt, ja, ich fühle mich für ihn verantwortlich. Wir müssen noch irgendwas tun. Ähm, wir müssen ihm noch helfen, ihn nicht hier den Wölfen überlassen. Dann, glaube ich, sind wir kurz im Lager.
0: Ja, sie sie schaffen den ja dann, glaube ich, weg mit einem irgendwie nem, mit einem Karren, den, glaube ich, Poppy aufgetrieben hat. Genau, und äh, man sieht wieder den den Ältesten mit ein paar von den Frauen, welche halt
2: darüber reden, müssen wir jetzt vielleicht das Erntefest verschieben und so, ach, wer weiß, was da passiert ist, wir, wir warten erstmal ab. Hier im Lager sind wir sicher. Und auf jeden Fall die beiden Freundinnen schleppen den Mann mit dem Karren spekulieren darüber,
0: wer er ist und was er ist, weil ja es ist, es ist kein Elb, es ist kein Mensch. Also für einen Elb äh, sagt dann irgendwie Poppy auch, ist er nicht hübsch genug und er hat keine spitzen Ohren. Genau und hat und die Ohren passen nicht. Ja es ist sehr,
2: genau. Es ist es ist sehr schöner sehr schöner. Hier ist auf jeden Fall äh, was hier gleich auffällt in der in der Folge ist äh, etwas mehr Humor drin. Es ist ein bisschen spielerischer an den richtigen Stellen, mhm.
0: was auch natürlich für die jeweiligen Charaktere sehr gut passt. So kleine Anspielungen auch einfach, ne? Also, wo dann irgendwie Poppy sagt, ja, es ist kein Mensch, es ist keine Elbe und auch kein Adlerküken, um das du dich jetzt irgendwie kümmern musst, ne? Genau, ja, es ist kein, also, kein Adler, dessen, dessen Flügel ausgefallen sind oder wie auch immer, ja. Genau, aber die sind auch sehr abergläubisch, also da weiß dann Poppy irgendwie auch drauf hin, von wegen, wenn du den jetzt hier mit dir rumschleppst, dann werden alle irgendwie sagen, Oh ja, also alles alles Unheil ist erst äh, über uns gekommen, seitdem der Typ hier ist, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Also alles so, führt so ein bisschen darauf hin. Und sie sagt,
2: oh, es muss aber eine Bedeutung haben, dass er genau hier gelandet ist. Äh, der, der Karren entkommt ihn kurz, aber sie fangen ihn offensichtlich wieder ein, ohne dass der Mann allzu großen Schaden nimmt. Und sie verstecken ihn in so einem selbstgebauten Kokon mit seiner so Decke mhm. und dann halt ähm Sagt sie, ja, ich äh, fühle mich verantwortlich und äh, mal sehen, worauf das ja. äh, hinausläuft.
0: Fand ich von der Schreibe her tatsächlich, also das muss ich schon mal sagen, äh, hier merke ich schon wirklich eine andere Handschrift. Es ist, es
2: ist sehr viel, es ist sehr viel äh, dialoggetrieben auf eine
0: natürliche Art und Weise. Es, ist, es fließt ein bisschen mehr. Ja, es, es, es wirkt so, ja, irgendwie natürlicher, ne? Also das das äh, auch fast schon so ein bisschen walk and talk eigentlich, ne? Das fiel mir nämlich in der ersten Folge vor allem auf, dass alle, die irgendwie miteinander reden, immer bedeutungsschwanger irgendwo stehen und das hier ist so ein bisschen hier, hier kommt eigentlich fast so eine. Ich weiß, du kannst sie nicht leiden, aber hier kommt fast so eine Aaron Sorkin Note. Ich meine, und ich meine äh, ich mein, zugegeben zu den
2: Elben passt das, aber hier ist allgemein, es ist allgemein sehr viel mehr Bewegung und Action in den Dialogen diesmal,
0: Ja.
2: Ähm, wo es ein bisschen es, die 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 DarstellerInnen haben alle so ein bisschen
0: mehr zu tun. Währenddessen, ja durchaus. Also es ist so ein bisschen besseren besseren Flow. Christopher, wie war so deine Meinung? Hast du da auch so ein bisschen äh, eine Veränderung gespürt in den Dialogen?
1: Ja, ich mochte die Chemie zwischen Poppy und Nori. Sie noch mal? Nori. Ja, genau, Nori. Mhm. Ich mochte die Chemie zwischen den beiden. Ich fand den Dialog auch humorvoller als alles, was wir in der ersten Folge hatten. War ein bisschen mehr down to earth in dem Falle, doch. Aber <lacht> wie, wie wir halt na, Die erste Folge, wie wir ja festgestellt haben, war im Prinzip nichts anderes als Exposition. Sie haben sich vielleicht große Mühe gegeben, das zu verbergen, mm. aber das, das war einfach eben ein, eine Lawine an Informationen, die da auf einen einprasselte. Und hier kann man sich jetzt Momente nehmen für, für mehr Charakterinteraktion? Das hat man später auch noch. Und das fand ich, ja, ja, der Einstieg war ganz lustig, wie sie ihn da auf der Karre wegfahren.
0: Du hattest ja äh, insgesamt, ich weiß nicht, ob du es jetzt im Cast gesagt hattest oder off äh, Mike dass sich das für dich Also, ich meine, du bist ja längst nicht so in der Lore drin. Ja. Und das ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Information für dich gewesen. War das jetzt insgesamt betrachtet in der zweiten Folge angenehmer für dich? oder Weil du hattest ja wirklich schon gemeint, es fühlte sich an wie Arbeit für dich. Ja,
1: das hat sich in der zweiten Folge auch so fortgesetzt. Es gab natürlich hier und da ein paar heitere Momente, aber ich habe auch zu keinem Zeitpunkt reingefunden.
0: Okay, ja gut. Äh, Wenn wir vielleicht noch so ein bisschen rauskristallisieren, was da vielleicht so die Ursachen von sind. Auf jeden Fall machen wir dann einen Switch. Ein Übergang zum zum brennenden Ort, wo wir auch aufgehört hatten, bei
2: A und D und äh, mhm. ähm Auf keine keine menschlichen Leichen irgendwo zu sehen. Ja, der Boden ist zerklüftet wie nach einem Erdbeben, aber es gab genau. anscheinend
0: keins, ne? Nee,
2: da, da, sie, in einem der Häuser finden sie quasi den Einstieg zu einem Tunnel, was mich so ein bisschen erinnert hat an, ähm, ach Moment, an, an, an Super 8 von J.J. Abrams, <lacht> wo sie ja auch diese diese Löcher finden in den Häusern mhm. und, und wo er dann sagt, oh irgendetwas hat das gegraben von unten und äh, <lacht> ich, ich werde mir das ich ich werde mir das genauer anschauen und du und du läufst mal zurück und äh, warnst die anderen genau auf jeden Fall geht er dann nach unten das re relativ kurz äh, läuft das ab
0: ich weiß leider nicht mehr wo es dann weitergeht äh, es geht weiter mit einem weiteren mhm. neuen Ort
2: Ach ja, richtig, wir sind Ey. in
0: Eregion. Genau,
2: Reich der Elbenschmiede. Genau, und Eregion habe ich aufgehorcht gleich, weil das kannte ich, mhm. weil das wird in Herr der Ringe erwähnt, wo es allerdings unter dem Namen Holsten bekannt ist. Dort kommen die Gefährten durch auf dem Weg zu den Nebelbergen, also hatte ich da schon eine Ahnung, oh, ich weiß, wo das ungefähr liegt. Ach, wo ich dann aber auch dachte, ja, ja. dann haben die ja schon eine ganz schöne Strecke jetzt zurückgelegt. Ähm, wer weiß wie lange, weil hier beginnt, äh, hier beginnt etwas mit Schauplatzhopping auch mit den Charakteren selber innerhalb relativ kurzer Zeit, obwohl wir halt nicht wissen, wie viel Zeit vergeht. Aber eben dadurch, ja. dass wir diese ähm, Story diese Storylines alle parallel erzählen, denke ich mir halt, die laufen nicht zeitgleich ab, jedenfalls nicht komplett, weil nee. hier müssen durchaus einige, einige äh, Charaktere sind hier müssen hier Tage
0: unterwegs sein eigentlich. Also das dürfte auch manche hier dann schon stören. Das fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie diese berühmt-berüchtigte Schnellreisefunktion in den späteren Staffeln von Game of Thrones. Also manche yeah, haben jetzt bestimmt gehofft, oh Elrond macht sich jetzt erstmal auf die epische Reise und ist die ganze oder die halbe Staffel zumindest unterwegs. Nö, er kommt hier einfach an. Aber ich muss sagen, also das hier war wirklich ein Money Shot, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Das hat man auch schon in den Trailern gesehen, aber das sah, also Eregion, das sah so also unfassbar und wirklich erhaben aus. Also das hat mir wirklich die Augen und auch ein bisschen das Herz geöffnet. Das war toll. Und dann reden sie gleich über etwas, was du schon
2: jetzt in unserer ersten Besprechung ja, erwähnt hast. Gehen dann sie geht sie auf. Die, umso
0: mehr das Herz auf. <lacht> gehen sie ja. auf, die, auf die Deep Lore ein. Ja, aber richtig, sie gehen einen Moment wirklich richtig Deep Dive machen wir eigentlich, denn äh, was wir zuerst zu Gesicht kriegen, bevor wir überhaupt jemanden sehen, ist Feanor's Hammer. Also Feanor, äh, derjenige, der die Silmaril geschmiedet hat, äh, der ja auch, also Feanor ist ja dann der, der äh, diesen Schwur geleistet hat und dann halt gegen äh, Morgoth in den Krieg gezogen ist sich geschworen hat, seine Simmarée zurückzuholen. Und hier wird es dann auch noch mal erklärt, das äh, sind nicht irgendwelche Edelsteine, sondern das ist, sind wirklich die Juwelen, in denen das Licht Valinors bewahrt wird. Celebrimbor, der dann ja dort mit Elrond steht äh, sagt dann, dass sich erzählt wird, dass Morgoth äh, so verzückt davon war, dass er wochenlang in den Silmaril gesta gestarrt hatte, die er gestohlen hatte und dass dann irgendwann seine Tränen auf den Stein fielen und dass er dann aber seine eigene Bosheit darin wiedergespiegelt sah und seitdem dieses Licht äh, abgrundtief hasste, also sprich eigentlich sich selbst irgendwo, ne? Fand ich ja, eine tolle ja. Dialogzeile tatsächlich.
2: Ist, ist alles cool. Ich meine, du hast da erstklassige Schauspieler, die das, die das gut
0: rüberbringen. Für Christopher, äh, Christopher war es wahrscheinlich nur Bahnhof, ne? Ja. <lacht> <lacht> Kurz und schmerzlos, ja. Ja gut, du, du bist da gar nicht reingezogen, ne? Irgendwie. Nein. In die Lore. Okay, schade.
2: Ja, dann, dann äh, stellt dir so sein Proposal vor, wo er halt etwas
0: bauen möchte. Mm. Ich weiß nicht mehr genau was. Soll das eine Schmiede sein? Ja, sie wollen auf jeden Fall irgendwie einen Turm erbauen und Teil dessen, dieses Bauprojekt soll auf jeden Fall eine gigantische Schmiede sein, wie die noch nie jemand gesehen hat und wir können uns dann denken, was da geschmiedet wird, <lacht> nämlich wahrscheinlich irgendwann, also jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber äh, es wird dazu kommen, dass Celebrimbor äh, dort die Ringe der Macht schmiedet. Aber ich sage jetzt nicht mit wem zusammen. Genau, und allerdings...
2: Muss das Ding relativ schnell fertig sein, bis zum Frühling. Ja. Und so ausgehend davon, mhm. dass ja, darauf sind wir gar nicht eingegangen. In der ersten Staffel hatten wir kurz ähm, von diesem schönen Elbenbaum dort bei Gilgalad, fällt ein Blatt mhm. hinunter, welches so mit, mit schwarz durchzogen ist, mit so einer, mit so einer
0: ah, ja. auch mit so einem ja.
2: schwarzen Ding. Und eben das, das soll so mit symbolisieren, welche, welche Jahreszeit ungefähr ist. Ich schätze mal, wir haben so ungefähr Frühherbst. Und was ja durchaus bedeutet, ja bis zum Frühling so ein Projekt fertig. Ach meine Güte. Ja,
0: wir sind hier nicht in Mittelerde, ne? Wo ach in Mittelerde in Westeros, wo die Jahreszeiten ganze Jahrzehnte dauern. Genau, also das ist da bräuchte man
2: unfassbar viele Kräfte für. Das ist ein nie dagewesenes Bauprojekt und das schlägt Iron vor, wie wärs, wenn wir uns Hilfe von außerhalb holen. Äh, ja. wo wir dann einen, einen kurzen Kartensprung machen äh, von dort aus ist es nicht allzu weit weg äh, bis nach mhm. äh, Khazadum, äh, dem 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 Zwergenreich welches wir Moria bisher genau mhm. in, in Herr der Ringe welches wir bisher halt nur als als Ruinen kennen umso umso gespannter war ich darauf dass in in, mal in Aktion zu sehen. Und damit halten sie auch gar nicht lange hinterm Berg. Sie kommen auf jeden Fall ähm, dorthin. Also das ist jetzt wirklich ein beträchtlicher Zeitsprung, obwohl die Reise nicht allzu weit ist. Kommen mhm. beide dorthin und ähm, etablieren dabei, ich bin ich bin befreundet mit dem Zwergen Prinz Durin.
0: Ja, und Celebrimbor bewundert die Zwerge tatsächlich für ihre
2: Handwerkskunst. Genau, war noch nie da, aber würde gerne mal alles sehen. Und hat gesagt, die haben in letzter Zeit
0: wohl einen ordentlichen Schritt nach vorn gemacht mit dem Ausbau von allem. Und dann gibt es hier eine sehr schöne Anspielung auf äh, die Peter-Jackson-Filme, denn Elrond sagt, äh, ja, sie werden uns irgendwie empfangen mit, äh, sie werden Ochsen schlachten und wir kriegen Pökelfleisch und Malzbier.
2: Ja, das ist, aufge <lacht> das ist mir aufgefallen. Das, ist, das, ist, das war so für mich der, die offensichtlichste Parallele, ja. wo ich mir dachte, ja, hier wollen sie das definitiv haben. Kommt zu dieser Tür. Ähm, ich schätze mal, das ist eine andere Tür als die, die ja, was, ähm, die Gefährten
0: kennen. Es ist, es ist das Westtor von Moria, also nicht, nicht dieses Osttor, wo man da irgendwie sprich Freund und tritt ein. Nee, Na? nee, das, das, das ist ja auch das west -Tor. Tor. Das, das ist, ist ja auch im beste? Westen.
2: Okay. Ja, das ist auch im Westen. Ähm, das Ding ist halt, ich schätze mal, es ist nur ein etwas anderes ähm, Tor. Oder aber vielleicht haben sie das, die Tor, das Tor später nochmal verändert. Könnte gut sein, dass ah, es, ich es hab die hab Gegend ich, ist. ich jetzt
0: vertan, stimmt. Ja. ja,
2: es könnte gut sein, dass es dieselbe Gegend ist. Es sieht nur noch nicht genauso aus. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall so eine, eine sehr, eine sehr, sehr schmale, kleinere Tür. Ja, die so ein bisschen was von Jabba's Palast hat irgendwie, ne? <lacht> Eron möchte, möchte rein, wir sehen so eine Zwergenmaske dahinter von dem Helm, aber er wird abgewiesen. Mhm. Und, dann, äh, und dann dachte ich halt, als er sagt, oh, ich habe eine Idee. Und ich dachte, oh, sagt er jetzt, sagt er jetzt Melon?
0: Ja, ja <lacht> ich dachte es auch. Ich dachte es auch, ja.
2: Ähm, aber nein, ähm, er fordert etwas ein. Ähm, etwas, von
0: dem wir bisher noch im Dunkel gelassen werden, was es ist. Ja, und da war ich wirklich so Also, da habe ich mal kurz pausiert und wirklich googeln wollen. Und dann habe ich doch gelassen. Er äh, fordert oder, ja, doch er erhebt Anspruch auf den Ritus von Siging Farak oder wie das heißt. Ja. Äh, und wir erfahren dann aber erst später, was es ist. Auf jeden Fall scheint es gefruchtet zu haben. Die Tore öffnen sich. Und die Zwerge nehmen aber nur Elrond in Empfang. Da kommen mhm. dann auch tatsächlich einige raus. Und da sehen wir dann tatsächlich zum ersten Mal wirklich die Größenunterschiede. Ne? Also Elrond und Celebrimbor sind sehr sehr lang und groß und elegant und die Zwerge äh, wirklich eher gedrungen und klein ja, und sie sehen klein. ähnlich aus wie im Hobbit ne?
2: nicht ja aber nicht nicht halt nicht halt hundertprozentig also es ist durchaus ein eigener so ein etwas allgemeinerer Take jedenfalls da auf den ersten Blick ähm, ja, aber ja trotzdem ja. halt trotzdem halt definitiv cool die haben diese 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 Maskenhelme auf ähm, dazu hier sieht man auch zum ersten Mal so richtig so diesen diesen Größenunterschied, dieses Zusammenspiel, und ähm, es ist hier wirklich seamless, was diesen Effekt angeht. Wo man halt, ich könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht hatten sie tatsächlich kleinere Darsteller in diesem Fall unter denen, weil die tragen ja diese ganz ähm, mhm. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nehmen sie ihn mit rein und da da bin ich einfach, also da da hatte ich so ein bisschen Fangasm, muss ich sagen. Mhm. Äh, sie, sie kommen da rein und wir sehen ein Teil von Casadoom so in, in, in der in der Hochzeit und äh, wir sehen da das Zwergenvolk wir hören Zwergenchor im Score und äh, und und ach oh, und es, es war es, ich fand es es sah so wunderschön und cool aus und da, da dachte ich so oh das ist das
0: das ist ja um ja. mal um mal Samwise Gamchi aus der äh, <lacht> aus einer ähnlich gelagerten Szene in äh, die Gefährten zu zitieren ein wahrer Augenöffner also das hat mir auch wirklich das, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Also, der Detailreichtum war da auch großartig. Vor allem, du hast auch das Gefühl, dass äh, Zwerge, also dann auch später dann in diesem, diesem ich nenne es jetzt einfach Maritus-Raum, kein Zwerg sieht gleich aus, hast du das Gefühl. Oh ja, das ist, äh, das, ist also, das ist sehr individuell. Und auch ein tolles tolles Detail fand ich, das hatte man gesehen, das erinnerte mich auch sehr an Game of Thrones. Da ist irgendwie so ein riesiges wie so ein riesiges Brennglas, was irgendwie das Licht verteilt in der Halle. Mhm. Das fand ich, also ähnlich, ähnlich wie dieses Instrument, was da hängt in der Zitadelle in Game of Thrones, was man ja auch im, im Vorspann ganz prominent sieht, ne? Ja. Christopher, wie hattest du dir das denn so vorgestellt? Vorgestellt habe ich mir gar nichts. Was sollte ich mir da vorstellen? Ja, ähm, weil ich meine, du hast ja also als Vergleichspunkt äh, hast du ja zum Beispiel auch hier den, Ere, äh, den Erebor in, in, äh, im ersten Hobbit oder auch dann im zweiten, der ist ja schon sehr eindrucksvoll auch. Das ist ja er wirklich wie gefühlt eine ganze Stadt in den Berg gehauen, ne? Ja.
2: Auch hier haben die eine eindeutige Abneigung mhm. gegen Geländer.
0: <lacht> Stimmt, ja, auch ja. Ja, wie bei Star Wars, ja. Aber nee, das, das, also es hat mich, ich, ich habe so, ich habe schon an den Erebor auch denken müssen, aber der Verbot blast ja dagegen also das ist das vor allem das geht so tief rein in diese in diesen Berg das ist unglaublich also man hat ja schon die Ausmaße gesehen in in die Gefährten wo sie da irgendwie durchstolpern durch Moria wie tief das da ging und wie tief die da geschürft haben nach Mithril aber ihr habt mal eine Ahnung davon, wie sie dort
2: leben. Du siehst da, du siehst da Andeutungen ja. von so von so Erntefeldern auch unter der Erde. Ja, ähm, toll. Also toll. Wo, da, wo da Pflanzen wachsen. Du siehst, äh, du, du siehst äh, da irgendwelche Zugtiere weiter unten. Du siehst da, du siehst da Leute, die in irgendeiner Form zugange sind. Etwas was aussah wie eventuell wie, wie ein Barbier oder so. Also auf jeden Fall jemand, der dort äh, zugange ist. Und du siehst da wohl ja. sowohl Männer als auch Frauen dann kurz darauf dann auch ja im Detail also es ist ein, ein unfassbarer Ersteindruck der der audiovisuell also fantastisch ist und eben auch Elrond staunt sehr also Elrond ist überwältigt von dem ganzen Zeug ja und die Zwerge sind ja schon
0: mal da ich
2: weiß gar nicht ich schätze mal dass er dass er dort war aber halt halt es sind halt 20 Jahre vergangen und da hat
0: sich wohl Stimmt, einiges getan ja, und, ja das äh, merkt man dann ja auch dass er da so halb willkommen ist aufgrund dieser ja. langen Zeit ne
2: kommen Sie da in den äh, in diesen Raum hinein, wo dann halt, da sieht man halt die ein bisschen mehr im Detail und ich mochte sehr, äh, wie die allgemein aussahen, weil die sind alle so, du, du hast da so halt wirklich ordentliche Make-up-Appliances, du hast da übertriebene Werte, du hast dicke Nasen, ähm, einige mhm. sehen ein bisschen menschlicher aus. Es gab eine große Kontroverse im Vorfeld, weil hier sind die Frauen tatsächlich bartlos. Mich hat, ja. das, ich, mich hat das persönlich nicht, nicht gestört. Ich dachte halt, ja, dann haben sie sich entschieden, gut, Different take, wie auch immer. Ähm, weil allgemein ist es auch in anderen Lores. Es ist halt so, dass Zwerginnen-Bärten haben. Sogar im Hobbit-Film siehst du äh, Zwerginnen, die, die so Bart-Andeutung haben.
0: Ja, so. Von hinten. Ähm,
2: hier ist es halt hm. eben äh, nicht der Fall. Ich dachte mir, eventuell es war eine es ästhetische Entscheidung, je nachdem, wie auch immer. Äh, mich hat es nicht gestört. Ähm, ich, fand auf, ich fand einfach dass das Aussehen von denen, fand, fand ich einfach so schön. Und die Art und Weise, wie sie dort dort umgehen. Das hat einfach, das, so müssen Zwerge sein, so müssen Zwerge auftreten. Genau, das, genau diesen Eindruck hatte ich einfach davon, weil ich bin, ich meine, das ist halt auch der Larpe in mir, ähm, aber das hat einfach so pure, es ist so schön, äh, Zwerge in dieser Art äh, visualisiert zu sehen einfach, weil man halt gerade in, in Herr der Ringe hat man nicht sehr viel von ihnen gesehen und im Hobbit nur ein klein bisschen mehr, aber selbst da war es so ein bisschen Staffage eher und, ähm, mm. und hier finde ich halt, da gibt es sehr viel Potenzial, das
0: noch mehr auszubauen. Ich finde das ein toller Ersteindruck in der Folge. Ja, ich finde es auch toll mit den, ja gut, mit den, mit den bärtigen äh, Zwergenfrauen ist ein Punkt. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, also insbesondere im in Hinblick auf diese, äh, die ja dann Durins Frau spielt, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch die Darstellerinnen das nicht wollten. Und das ist natürlich vielleicht auch so ein, Vielleicht ist das auch so ein bisschen erniedrigend dann irgendwie, auch rein ästhetisch, ne?
2: Genau, wie gesagt, das ist eine ästhetische Entscheidung durchaus, denke ich mir. Wo sie halt, vielleicht dachten sie die Angst, vielleicht sieht das unfreiwillig komisch aus oder je nachdem.
0: Aber man hätte es ja vielleicht so andeuten können, also ich meine, man hätte damit ja unterstreichen können, dass das vielleicht noch sehr junge Zwerginnen sind. Ich bin da so, ja, weder so auf der einen noch auf der anderen Seite, also mh man hätte vielleicht um 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 das ganze auch so ein bisschen weil die die sehen halt dann auch so ein bisschen langweilig daneben irgendwie aus
2: ich finde ich fand nicht unbedingt langweilig, weil man, man sieht halt viele dort äh, dort im Hintergrund sie sieht man ja später dann noch im detail ich finde dass die eine tolle ausstrahlung haben und so aber halt ähm ich weiß, ich meine, wenn die halt äh, im Hobbit-Film Torin dann einen extrem kurzen Bart geben können, sodass er eher aussieht wie im Aragorn, äh, mhm. dann, dann finde ich, dann könnte ich jeder mit davon kommen, dass ah, dann haben unsere Zwerginnen halt keine Werte. Äh, ähm, ich, ich wüsste, ich, ich, weil, keine Ahnung. Ich meine, vor ein paar Jahren hatte ja, ich habe den nicht gesehen, aber dieser, 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 dieses Musical da mit Hugh Jackman, Greatest Showman, da hattest du ja eine, eine von diesen bärtigen. Frauen sozusagen, <lacht> da als, als einer der, der, der prominenteren Nebencharaktere und so.
1: Es war eine echte, bärtige Frau, ja. Ja,
2: und das, ja. und da eben hattest du, ähm, man, man sollte halt meinen, dass es, weil der Film war ja ein großer Erfolg und ist sehr beliebt, dass es das vielleicht, weiß nicht, dass man sich das dann vielleicht in dem Fall auch hätte trauen können. Wer weiß, was der Grund dafür ist.
0: Die haben sich's nicht getraut. das ist, es ist, du musst bedenken, äh, generell, die Serie ist ja schon irgendwie, Relativ, also die, die sucht sich schon die ähnliche Zielgruppe wie die Filme und irgendwo kann man das auch nachvollziehen, weil Amazon hat nun mal wirklich ein Vermögen da reingepumpt und dann wollen sie auch die am breitesten mögliche Zielgruppe haben. Und sie ja. wollen eben auch neue
2: Leute garantiert abholen damit. Und ich schätze, vielleicht wollen ja. die, die nicht konfrontieren mit etwas, das dann vielleicht denken die, ah, das geht vielleicht ja doch eine Spur zu weit. Weil bei Fantasy verlangt man den ZuschauerInnen allgemein schon eine ganze Menge ab. Weil es gibt da längst Leute, die längst nicht so aufgeschlossen sind wie andere. Und deshalb ist das einfach dann Zugeständnis an die Masse, könnte ich mir vorstellen.
1: Christopher, wie war so dein Eindruck? Ich fand diesen diesen Ritus lustig, weil ich hatte keine Ahnung, was machen die jetzt. <lacht> vielleicht machen die Wettessen oder sowas. Nein, wir kloppen jetzt Steine. Ist natürlich für einen feinen Elben dann natürlich keine Königsdisziplin. War ja. von Anfang an ein bisschen unfair.
0: Ja, aber das war ganz nett. Also, äh, da kommt ja dann, genau, ich glaube, ich glaub Durin der Vierte ist es genau, der ist ja noch der Prinz, weil Durin der Dritte ist ja der amtierende König, den werden wir ja später noch sehen. Gespielt vom großartigen Peter Mullen, den man aber kaum erkennen kann. Ich wusste nicht, dass er. Ich hatte ich hatte schon vergessen, dass er mitspielt und ich
2: habe die dann noch gar nicht erkannt. Ja, ges hier gespielt der Durin, Prinz Durin, gespielt von Owen Arthur, den ich auch vorher nicht kannte, aber der hat, macht einen grandiosen Ersteindruck. Sieht sehr zwergisch aus, sehr angemessen. Mit dem, In der dem deutschen Bart.
0: Synchro allerdings äh, haben sie den irgendwie gar nicht getroffen, finde ich.
2: Ja, es, es, es klingt ein bisschen anders, ja. Der zu der, hoch. Irgendwie. Es fehlt einfach der, der Akzent. Ähm, er, ja. der, der Schauspieler ist auch war Lisa ich, ich, glaube, ist, ich glaube, der Akzent ist eher schottisch im Original. Mhm. Ähm, er klingt halt wirklich wie äh, wie wie dein <lacht> im im <Hobbit. lacht> Er hat, hat hat wirklich diesen ähm, auch diese, ja. die, diesen diesen Flair aber ja ganz ganz wundervoll ganz wundervoll pompös ähm, Elrond ist so leicht amüsiert aber auf jeden Fall stellen Sie das vor wir wir zerkloppen hier Steine bis einer nicht mehr kann der Verlierer wird verbannt falls der Elb gewinnen sollte
0: darf er ein Gefallen einfordern genau also das ist ja dieses äh, dieser Ritus von Sigyn äh, Farak Uh, hier wird dann auch, also Durin lässt es mal kurz fallen, uh, dieses Ritual hat Aule persönlich geschaffen, also diese Zwergenprüfung. Aule ist der Valar, der insbesondere die, uh, die Zwerge erschaffen hat, tatsächlich. Das war auch ein schöner, schöner Name-Drop an der Stelle tatsächlich. Das, ist, das, mal, das ist
2: auch über mich hinweggekommen. Echt? Aber ja, okay. das, das, ich hatte da keine Ahnung von. Aber das, äh, genau, die fangen, die fangen damit an. Und, und
0: wir beenden das dann relativ schnell. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall, man kriegt einen schönen Eindruck davon, wie die Zwerge ticken. Ja, wenn wenn El also ich glaube, die Bedingungen sind ja, wenn Elrond verliert, dann wird er für alle ja. äh, Zeiten verbannt aus sämtlichen Zwergen landen und reichen. Und wenn er gewinnt, dann gewähren sie ihm einen gefallen und äh, dann fangen sie an eben mit einem äh, stein, äh, stein mit einem stein mit einem hammer äh, steine zu zerkloppen und das sind auch wirklich das sind solche die die äh, weiß ich nicht die meiner normalerweise irgendwie mit mit katapulten schleudert oder so, ja, also große, wirklich richtig dicke massive brocken felsbrocken sind das schon sehr sehr ja. sehr sehr groß und ja ja Fand ich eine ironische Szene, ja. Ja, das war, war sehr, war sehr hübsch. Hatte hatte ein bisschen, also auch so diese Dynamik zwischen Elb und Zwerg, das erinnerte auch so ein bisschen an das Trinkspiel zwischen ja. Gimli und Legolas, ne? Ja, durchaus. Genau, weil dadurch eben jetzt, äh,
2: hier, hier merken wir jetzt schon irgendwas und Aaron merkt halt auch irgendwas, stimmt nicht ganz, weil wir dachten ja, oh, die sind doch befreundet. Aber Durin benimmt sich nicht wirklich wie ein Freund hier. Nee, äh.
0: der ist sehr ruppig. Also, genau. Und äh, da, da merken wir schon, oh, da, ist, da ist irgendwas los. Mal sehen, was. <lacht> ja, der wollte ihn ja auch erst nicht reinlassen. Darf man auch nicht vergessen. ne?
2: Genau. Dann aber gehen wir davon schnell weg. Ich weiß leider nicht mehr, wohin. Äh,
0: wir gehen wieder zu den Haarfüßen. Ah, ja. Äh, Nori, die nach dem Kometenmann, wir nennen ihn jetzt einfach Kometenmann, <lacht> Äh, sieht und der ist aber äh, nicht in dem Nachtlager, was sie ihm da eingerichtet haben, sondern wütet irgendwie im Dreck rum. Genau, äh, zeichnet Sachen in Steine. Genau. wird
2: eben kurz, da ist eben wieder auch eine Gandalf-Parallele. Ich, 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 Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, ich habe gemutmaßt in der ersten Folge, das ist Gandalf in seiner Ursprungsform sozusagen. Und nämlich mhm. hier, da, da hat er einen kurzen Ausraster, weil er sich erschreckt und da verdunkelt sich halt alles um ihn herum. So Die Bäume neigen sich, es sieht alles sehr cool aus, aber es hat eben diesen ähnlichen Effekt wie wie, wie, wie Gandalf, als er kurz ah, so ein bisschen stimmt. wütend ist auf Bilbo. Das ist diese, die visuelle Parallele ist groß genug, wo ich mir dachte, ist das beabsichtigt? Das ja, könnte auch, auch Zufall sein. Sein. Auch wenn
0: ich jetzt überlege, dass er da irgendwie was in den Stein ritzt, ja, und nämlich eins davon sieht aus wie die G-Rune. Ja, oh Mann, du hast du hast echt recht damit, so langsam, ja, deshalb, das deshalb, und das da sich das,
2: sein, da hat sich das ja. verfestigt und da hat er diesen einen Stock. Und ich dachte kurz, oh, wird der Stock jetzt länger oder so, je nachdem, ja. auf jeden Fall schafft es sich ihn zu beruhigen. Versucht mit ihm zu reden, er ist offensichtlich noch nicht ganz der Sprache mächtig oder wirkt sehr verwirrt, imitiert ihre Gesten, sie macht so eine schöne Begrüßungsgeste, wo dann auch so Worldbuilding hinzugefügt wird, sie stellt sich vor, aber er plappert sie nur nach, also er hat noch keinen Namen oder weiß nicht, wer er ist, sie bietet ihm Essen an, Sie, die saugen da ähm, Schnecken aus, ähm, die Schnecken wurden <lacht> schon etabliert, aber aber er isst sie mitsamt Schale, was, was eigentlich nicht äh, sein sollte. Ja, aber auf jeden Fall ist da ist eine gewisse Bindung zwischen ihnen, sie ist, sie ist fasziniert, er stellt sich ein bisschen ungeschickt an, aber ist sehr behutsam, da kommt ihre Freundin dazu. Obwohl, nein, noch nicht ganz. Erst
0: schalten wir kurz zurück zum Lager. Nee, sie, sie wird irgendwie, sie soll im Dorf, also die errichten da irgendwie ein neues Zelt oder auf jeden Fall ein, eins von, von ihren, äh, das hat so ein bisschen was von Beduinen eigentlich. Ja, das ist wie gesagt,
2: so, so Nomaden halt. Also sie wollen so ein Baldachin errichten. Sie haben ja
0: gesagt, ein Fest steht bevor und das ist wohl dafür. Ähm, genau. Und sie wollte gern helfen. Ihr, ihr, ihr Vater äh, redet sich dann irgendwie raus, dass sie das ja machen soll. Also weiß ich nicht, da ist dann irgendwie auch so ein bisschen Dorfgezänk. ne? Ja. Das ist eine etwas merkwürdige Parallelmontage gewesen, also ja, wo der sie. zeichnet dann die ganze Zeit irgendwas mit dem Stock in den, in den Dreck mhm. und parallel sehen wir dann, wie, wie die versuchen, das Zelt da aufzubauen und Noris Vater... Also der da, da rutscht dann irgendwie einen Balken weg und Noris Vater verdreht sich ziemlich übel den Fuß. Da habe ich gezuckt. also sowas, Mir ist sowas ja auch schon passiert. Ich habe mir zweimal den Fuß gebrochen oh. und
2: äh, oh. da kommen da komm unschöne ja. Erinnerungen hoch. Also sowas ist gemein. Äh, und ja und ja, das, das zeichnet was in den Sand, was sie nicht zu so deuten weiß. Ihre Freundin kommt dazu. Er rastet wieder kurz aus und sie beruhigt ihn. Ähm, und da eben, äh, er hat halt, wie gesagt, sich diese, diese Decke und so, er hat sich so umgeschlungen, er trägt jetzt so eine Art grauen Mantel.
0: Auch wieder, ne? Genau, genau, ja, richtig. Und er ja, trägt nämlich oh. auch die bin ich, bin ich eigentlich blind, ey, sorry. <lacht> ja.
2: Aber wie gesagt, halt, es, es könnte halt auch durchaus sein, dass das alles vollkommen aus der Luft gegriffen ist, aber wie gesagt, es ist halt so überdeutlich. Das schon
0: sehr viel. Hin. Auch
2: die Art und Weise, weil einige haben auch, ähm, seine Hände sind zu sehen auf einem der Teaser Poster und so wie das Gewand ist, so so Halbfingerartig mhm. um seine Hände erinnert sehr daran, wie Gandalf seinen Mantel trägt in den Filmen. Was mir auch aufgefallen ist. Und wo ich mir dachte, es könnte auch nur Zufall sein. Aber halt, wie gesagt, es ist halt, je mehr und mehr nimmt das so ein bisschen, also mein, mein Verdacht nimmt, nimmt Gestalt an und ich finde, oh, das, das wäre nett. Aber ja, auf jeden ja. Fall kommen sie mit ihm noch nicht sehr viel weiter. Aber ähm, ihr Vater ist verletzt, sieht ein bisschen böse aus und sie ist sehr besorgt. Also sie ist sehr aufgelöst und, und weint ein bisschen. Und äh, fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen schuldig dafür, dass sie nicht da war. Ja. Danach,
0: ich weiß nicht mehr, wo wir danach sind. Also angenommen, der wird jetzt wirklich Gandalf der Typ, dann tritt dieser, also hier Daniel Wayman, habe ich jetzt gerade aufgerufen, mhm. äh, der tritt damit dann natürlich in ganz schöne Fußstapfen, <lacht> ne? Weil äh, die Rolle gehört nun mal in mecker. Fucking ist fucking Sir Ian Mann. Das
2: ist eben ja, das ist eben auch das, äh, das Problem mit diesen Legen. Aber ich meine halt die Tatsache von du hattest andere. Es ist schon irgendwie lustig, weil bei den anderen, bei den anderen bin ich viel eher so so so. Äh, akzeptiere ich das so sehr viel eher halt bei Galadriel bei Elrond und so weiter dass das mhm. diese anderen Schauspieler sind und hier halt eben weil ich finde halt der Typ hat eine der Typ hat eine coole Ausstrahlung der hat einen, der hat einen coolen Blick drauf dass das das wirkt sowohl wild als auch so ein bisschen enchanting also der der, der hat durchaus so eine gewisse Aura und natürlich ist das hier noch nicht falls der falls Gandalf ist, es ist halt eben noch nicht der Gandalf den wir kennen mhm. ähm, aber ja, es, ist, es sind gewaltige Fußstoffen, weil, meine Güte, das ist, das ist Ian McKellens Oscar-nominierte Rolle. Und, ja. äh, ach, also es ist,
0: äh, ja, es ist net, es so ambitioniert und schwierig, also, oh je je. Christopher, wie, äh, was, was meinst du, ist das wohl wirklich Ian McKellen 2.0 und hat er überhaupt eine Chance?
1: Ja, wenn er es ist, dann wird es natürlich problematisch und dann muss er sich auf Fan-Backlash einstellen. Ja. Deswegen so ho hoffen wir mal, <lacht> weniger für die Storyline hoffen wir mal im, äh, im Sinne des Schauspielers, dass er es nicht ist.
2: Oder aber, Weil, dass er entsprechend die, die Fußstapfen ganz toll auszufüllen vermag mit seinem
1: Take, was auch immer
2: das dann sein wird.
1: Ja, das mag sein, aber wir wissen ja, wie das heutzutage funktioniert. Und wir wissen ja, keine einzige Fanbase ist frei von toxischen Leuten. Also der, ja. der, der, der Twitter-Feed oder der, der Insta-Feed oder was auch immer von diesem Mann, der wird dann geflutet mit Mails. Du bist doch voll schlecht und du bist nicht so gut wie Ian McKellen. Also,
0: und du wirst <lacht> es auch nie
1: sein. Ja, ja. richtig. Deshalb,
2: deshalb denke ich mir halt, dass sie noch nicht groß wirklich super doll etablieren, halt ihn als den Gandalf, sondern es wird halt so dieser 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 wildere ursprüngliche Gandalf, falls er es Wetten, denn. Ist. das wird so, in der
0: letzten Folge irgendwie äh, enthüllt, dass er Gandalf ist. Eventuell Nein.
2: das, vielleicht machen sie es auch schon früher, ähm, aber halt, ich glaube halt kaum, dass der schon relativ schnell seinen klassischen Look
1: annehmen wird. Ich schätze mal, das wird noch eine Weile dauern. Genau, das ist nämlich clever. Wenn der nämlich ne, wenn wenn sie das nämlich so lange wie möglich hinauszögern, nehmen wir mal an, die zögern das hinaus wirklich zur so letzten Staffel, <lacht> letzte zwei, letzten zwei Folgen oder sowas.
0: Ach oh, nee, das glaube ich nicht, sie werden es eher bis zum Ende dieser Staffel rauszögern. Und zögern. du
1: hast dann eben so einen Moment, der nimmt den Stock in die Hand, der setzt den Hut auf und guckt nach oben. Aber
0: ich muss sagen, also grundsätzlich, also wie sie es dann hier umgesetzt hätten, finde ich gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite, ja, es ist, halt wieder, es ist halt wieder was, wo sie sich unbedingt dann wieder auf Krampf irgendwo messen lassen müssen an äh, Peter Jacksons Interpretation oder vor allem halt auch Ian McKellen's. Es ist halt überlebensgroß in der Popkultur. Und auf der anderen Seite ja, ist es halt irgendwo dann auch wieder Fanservice, ne? Also von wegen, wir ziehen Gandalfs Ankunft in, in, in Mittelerde mal eben so komplette 3000 Jahre vor und vor allem kommt der ja auch, also, äh, da ist ja auch die Frage, wie kommen denn dann die anderen Istari an? Vielleicht, ja, vielleicht also, ein bisschen. die sind ja alle mit dem Schiff angekommen und vor allem Gandalf hat ja, das ist ja auch ganz wichtig, Gandalf hat nämlich bei seiner Ankunft äh, äh, von Kirdan dem Schiffbauer, einen der drei Elbenringe bekommen. Ah
2: ja, also wer weiß, vielleicht ja. ist das ja gar nicht.
0: Es ist, es er ist es, glaub ich. Ich habe
2: halt nur, ich habe halt nur diese Parallelen gesehen und weil ich wusste auch nicht, wie die dorthin gekommen sind. Und ich dachte mir, das würde einfach passen. Also ich dachte mir, es passt einfach. Ja. Und vielleicht kommen die anderen irgendwie später nach. Wer weiß? Irgendeine. Es könnte sein, dass es irgendeine wichtige Figur von später ist. Ich wüsste jetzt noch nicht welche. Nee. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich dachte mir, es, es, würde einfach, es würde einfach zu gut passen,
0: wenn sie das einfach ein bisschen anders auslegen hier. Ja, vor allem bei den Hobbits auch, ne? Also das ist schon Eben, ja.
2: also ja Und äh, auch außerdem, der erste Name, die, den sie ihm geben werden in der Show, es würde nicht ganz halb sein. Sie werden ihn irgendwie, ich weiß nicht, die werden dann so Namen Wir frande die hier. Ähm,
0: ja, ja, die Elben, ne? ja. ja, also irgendwer, weiß nicht, ich glaube, Pil, das ja. wird er ja, dann ja, die, ja. ja, irgendwas in der Richtung. Mal sehen, mal sehen. Ich weiß nicht mehr, wo wir danach sind. Wir, sind wir dann wieder auf dem Meer? Ja, wir springen zu Galadriel, die immer noch ordentlich am Schwimmen ist. Und äh, kleiner Game of Thrones-Insider, das hatte ich auch äh, auf Twitter gelesen. Manche hatten sich echt gefragt, kommt ihr wohl Gendry mit seinem Boot entgegen? <lacht> äh, aber schönes Aber Team. letztendlich, äh, ja. genau, sie, äh, sie, sie sieht eindeutig erschöpft aus. Ich glaube, ganz blau gefrorene Lippen, die Arme. Ja, so langsam das ist sie dann wohl doch nicht gewohnt und Elben haben auch nicht, also ich meine, Legolas ist ja auch gut in Shape gewesen, in, in also jetzt hier Orlando Bloom, äh, aber so langsam stößt sie auch an ihre Grenzen, ja. Ja,
2: dann sieht sie einen, da findet sie einen, 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 Floß. Erstmal hört sie ein Grollen. Erstmal hört sie, oh
0: Gott, irg irgendein Monster ist da. Ja, sie spürt, dass da irgendwas ist und zückt dann auch so beim Schwimmen ihr Messer. Fand ich auch sehr interessant. Ähm,
2: und dann findet sie einen, einen Floß mit äh, ein paar Schiffbrüchigen. Ein paar Männer und Frauen sind dort. Mhm. Ähm, sie, sie verbirgt, äh, noch bevor sie richtig in Sichtweite ist, ihre Ohren mit ihren Haaren. Ja, schönes Detail. Ja, wo sie erstmal auf Nummer sicher geht. Ähm, die, die, die Menschen dort, denen geht's, ja, offensichtlich dreckig. Eine, eine Frau äh, will ihr dort helfen, eine andere Person sieht da äh, vollkommen aufgelöst aus und da sehen wir einen ähm, der, der so ein bisschen heraussticht, dessen Namen ich nicht ganz mitbekommen habe leider. Ich weiß nicht, ob er sich
0: überhaupt vorgestellt Ach, ist hat. egal, die sind eh Kanonenfutter. Also sorry. Nee, ich meine, aber mhm. der
2: Typ, der dann halt überlebt.
0: äh Halbrand. Ah, Halbrand. Aber hat das auch das kommt ja später, also die Schiffsbrüchigen, die sind auch eher so ein bisschen, also die helfen jetzt zwar, aber die sind trotzdem so ein bisschen feindselig und die brabbeln die ganze Zeit was von einem Wurm. Genau. Und äh, spätestens als die dann sehen, äh, also als sie ihre spitzen Ohren sehen, werden die dann endgültig richtig aufsässig und feindselig und einer von denen, das war auch wieder schönes Name-Dropping, äh, äh, weil also sie sie äh, sehen da dass da irgendwie äh, was aus der Ferne kommt und denken erst ja, es ist ein Schiff. Sehen auch so im Geiste so ein bisschen Segel und dann sagen sie: Oh ja, nee, also passen wir auf hier. Äh, das Also, weil sie denken erst, sie sind gerettet, aber dann sagt ein anderer: Mein Gott, also hier ziehen Korsaren durch die Gewässer und auch eine schöne Anspielung, also auf die auf die Korsaren von Umbar, mhm. diese, diese Piraten, die man gesehen hat äh, im Verbund mit Sauron im, im äh, dritten Herr ja. der Ränge-Film. Genau, aber dann, dann kommt eben tatsächlich
2: diese, dieser Wurm, ein, ein Seemonster. Äh, wir sehen es nicht ganz im Detail, ich finde es sehr schön. Ja. die die, äh, die lassen das die lassen das so größtenteils unter Wasser und dann so im Hintergrund stattfinden wir kriegen so eine Ahnung davon wie groß das Vieh ist auf jeden Fall müssen die auf dem Floß dran glauben Galadriel mhm. kann wegschwimmen kommt dann aber wieder und das nur kleinere Floß wird jetzt nur von von dem dem Typ
0: dort äh, was, was auch ein bisschen was auch ein bisschen arschig war äh, diese Frau die stößt Galadriel auch einfach ins Wasser, ne? Wie so ein ja, Sack, ja, genau. also schon sehr assi. Und Galadriel flüchtet dann, im Hintergrund sieht man wie der Wurm. Das, das fand ich ja auch äh, ganz interessant, wie dieser Wurm mit seinem Ich sag jetzt äh, hier äh, der hat ja auf jeden Fall irgendwas auf dem Rücken ne mhm. also wie so ein halb wie so ein ja Meeresungeheuer was weiß ich und der hat dann jedes Mal mit dieser Rückenflosse hat der eigentlich das Floß Stück für Stück so zersäbelt könnte man sagen und das sieht man auch im Hintergrund wobei ich musste ich muss zugeben ich habe mir echt vorgestellt äh, also das, das das hätte irgendwie auch eine Endboss aus einem Zelda-Spiel sein können. Also das habe ich mir so richtig vorgestellt, wie da als Link so auf diesem Floß bist und dann jedes Mal runter muss, damit das erhalten bleibt, wenn wenn dieses Viech kommt. Könnte ich mir so nicht als, als In-Game-Level
2: vorstellen. Woran ich bei der Sequenz denken musste, ist eine geschnittene Szene aus Willow. Äh, okay. Wo ursprünglich, ursprünglich wird er dort auf dem Weg zu der Insel, wo die wo die ver verwunschene Zauberin ist, wie auch immer, wird mhm. er von so einem großen Fisch ähm, Angegriffen. Das ist eine Szene, die dann letztendlich geschnitten wurde. Und ich habe da Footage, Footage von gesehen und ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Es hat, es hat etwas sehr, sehr oldschool Fantasy-Märchenhaftes mit diesem mit Seeungeheuer diesem und einem Floß durchaus. Und ja, der, der, die Szene dauert nicht lang, wie auch immer, aber halt die ist war auch es, gut äh, gemacht schon. Ne? Ja, ist das durchaus ist so. ein bisschen gruselig. Auf jeden Fall schafft es sich dann doch wieder äh, aufs Floß. Der, der, der Heilbrand äh, hilft
0: ihr. Und dann sind wir da erstmal auch äh, wieder von weg. Ja, wir landen dann äh, Ich weiß nicht, Christoph, hast du noch was zu der Szene? No. <lacht> okay. okay. Äh. nicht freier Wille. Äh, ja, wir sind wieder in Moria. Elrond äh, zerkloppt immer noch lustig Steine im Wettstreit. Irgendwann zerspringt dann aber, glaube ich, seine Axt. Er kriegt eine andere gereicht mit einer Inschrift und merkt dann, hier kann er keinen Blumentopf gewinnen und gibt auf und die Zwerge prosten sich halt zu also hier Durin, von wegen, sie können ihn jetzt eigentlich für immer verbannen. Er soll dann auch gehen und Durin sagt dann, oder äh, äh, Elrond fordert dann aber, dass zumindest Durin der Hauseigentümer sozusagen, in Anführungsstrichen, ihn Noch zum Ausgang begleitet und aufgrund dessen äh, begeben sich dann beide in so eine Art Aufzug, wo ich mir echt so dachte, das habt ihr schon ein bisschen bei Game of Thrones geklaut, ne? weil es wirkte wirklich sehr wie dieses Ding mit dem, die die Mauer rauf und runter fahren. Ja, jetzt ist
2: es aber auch halt, ist es ist halt definitiv trotzdem zwergisch und das habe ich halt auch in anderen Tolkien-Adaptionen, so in Videospielen und so gesehen. Hm. Ähm, also es passte absolut so mit, mit in die Lore und alles. Es passte
0: äh, schon rein, es wirkte nur so ein bisschen von der Präsentation her, ja, es, es hat. Schon ja, ist, sehr daran erinnert.
2: Ist einfach ja. visuell anders. Halt insgesamt, dass das Tolle ist, dass die Serie optisch nicht wirklich damit vergleichbar ist, weil hier ist alles so viel bunter mhm. und, und so, ein bisschen, so ein bisschen märchenhafter hat, so diesen Glanz. Und ich finde, dadurch fällt es sehr viel leichter, das so als ein eigenes Ding zu betrachten.
0: Ja, märchenhafter trifft es schon irgendwo. Also
2: die ganze Optik ist schon. Das, das finde ich halt schön. Und dann, dann, dann spinnt sich da ein bisschen mehr Gespräch, wo halt Elrond sagt: Oh ja, es ist beeindruckt. und so. Und dann kommt heraus, warum warum Dorin stinkig ist, weil halt ich habe dich 20 Jahre nicht gesehen, das ist ein Liedschlag für einen Elben, aber für mich ist das du hast meine Hochzeit verpasst. Ja, und, und so. die Geburt von gleich zwei meiner Kinder und sowas. Ja, es äh, ist halt, und äh, der ist halt, kein Wunder, dass er stinkig ist. Und äh, ja. es ist wirklich sehr emotional. Also wir sehen diesen, diesen 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 ruppigen Zwerg, sehen wir hier wirklich sehr emotional, sehr verletzt. Ja, ähm, hab mich überrascht tatsächlich. Ja, es ist halt äh, es ist eine sehr, sehr hübsche Szene. Und, äh, und dadurch eben, ja, und äh, Elrond sagt, oh, ich, ich, ich gratuliere dir. Und äh, vielleicht kann ich kann ich es wieder gut machen kann ich mich bei deiner Familie entschuldigen was eben auch so mit das zeigt so mit so diese diese Andersartigkeit der Elben auch stellt das noch so ein bisschen da mhm. so meine Güte ja du hast den, ich meine das das war wohl du, du kennst den übelst lange aber du warst dann 20 Jahre einfach nicht da das ist schon arschig aber so so ist es halt mit den Elben so ist es halt wenn das dieses Zeitverständnis so anders ist da, da wird
0: das halt so schön verdeutlicht ja das war so eine da hier merkt man wieder ne dass hier äh, eine andere Dialogschreiber am Werk ist. Also während, während sie sich irgendwie durch den Raum bewegen oder was, äh, interagieren sie. Also sie stehen nicht jetzt irgendwie bedeutungsschwanger an einem, an einem Abhang oder so, sondern äh, sie sie machen auch dabei irgendwo was. Es gibt Interaktion. Und das setzt sich dann ja auch weiter fort Also wir lernen dann tatsächlich dann auch Durins Frau kennen. Die ist sofort super herzlich, die freut sich tierisch. <lacht> ja, die, ähm, Christopher, du hattest ja auch schon gemeint, die hatte äh, für dich funktioniert, ne?
1: Ja. Also einfach dieses Robuste und Ruppige und dann aber auch dieses vollkommen Gastfreundliche, was ja über die Zwergen immer behauptet wird, das hat die sofort drüber gebracht, die Herzlichkeit, mhm. aber auch dieses äh, Ich lasse mir nichts gefallen, wie sie dann auch mit ihrem Mann zurecht weiß. Ich, ich, fand, ich fand die doch, ich fand die sehr passend darin.
2: Ja, total. Also Sie, sie sieht toll ausstaffiert aus, als sie war ja auch die erste Zwergin, die wir tatsächlich gesehen haben vom Promaterial gespielt von Sophia Nomvett Genau. Ähm, und sie ist sie ist wirklich sie ist sofort super herzlich sie umarmt Elrond und so und äh, und äh, wir hören wir hören ähm, Durins, äh, Musikthema im Hintergrund so diesen so diesen äh, Marsch für für Cello und andere Streicher es ist alles sehr hübsch wir sehen kurz seine Kinder allerdings noch versteckt von so großen Masken ja das war sie lädt ihn, das war echt ganz äh, ganz charmant mit genau. den Kindern sie lädt ihn sie lädt ihn halt ein zum Essen zu bleiben und da ist so ein schönes Detail was sie wo, wo ich dachte Mensch visuelles erzählen ja so geil weil dann äh, Bevor sie dann essen, halt Elrond blickt auf diesen Baum und da, da, da steht so ein Baum in so einem Licht und ich dachte mir, der sieht, vom, der sieht vom Look her sieht aus wie ein Elbenbaum und Elrond sieht ihn an auf so eine auf so eine auf so, eine, auf so eine wissende dankbare Art und ich dachte sofort, das ist ein Geschenk von Elrond, mm. das ist Elrond hat ihm diesen Baum geschenkt und dann im, im folgenden Gespräch stellt sich raus, ja das stimmt. Ich dachte mir, das ist so schön visuell erzählt, einfach schon vorher wissen wir was los ist.
0: Das ist klasse. Ja. Also, ja gut, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, was das jetzt genau ist, aber dass das wahrscheinlich irgendwie was, was Geschenk ist. Also, ja, also ich, ich fand's nett an der Stelle. Ähm, es ist auch für die sich dann da streiten halt wie so ein altes Ehepaar, ne? Oder eigentlich eher so, so Kappeln. Äh, ich muss da sagen, also die hatten auch eine gute Chemie miteinander. Ähm, ich habe jetzt auch nicht, also äh, dieses Sophia Nomvet, die habe ich auch in Interviews gesehen. Ja, die hat so ein bisschen, also die hat in Interviews und so tatsächlich sehr raushängen lassen, dass sie jetzt irgendwie der erste weibliche Zwerg äh, in, in, in diesem Universum ist, was eigentlich Quatsch ist. Weil hat es ja gesagt, in, in, äh, im Hobbit hat man ja auch schon welche gesehen, ja, gut, die waren Aber halt. Aber halt keine so.
2: mit Sprechrolle hm? ist halt das Ding. Ja, ja, keine, keine Sprechrolle. Keine mit Sprechrolle. Und das ist eben, das ja. ist schon, das ist schon cool. Das ist cool, dass wir endlich jetzt da mehr davon sehen, das
0: ist, das ist schon etwas, worauf man was, was besonders ist. Was mir nur halt wieder Muss ich halt jetzt wieder noch mal einbringen, was ja auch insbesondere Also, das waren ja die ersten Aufnahmen, die man so veröffentlicht hatte. Und das war ja da schon sehr, sehr hart äh, umstritten. Also, auch von wegen, dass sie wieder keinen Bart hat. Das hätte hier vielleicht aber auch sehr komisch ausgesehen. Äh, und es ist ja irgendwo auch die Königin, das darf man auch nicht vergessen. Oder Prinzessin, Be Prinzessin ja in dem Fall, genau. Ähm, und Ja, also Vielleicht habe ich es im Hintergrund nicht gesehen, aber sie scheint mir tatsächlich die einzige äh, diverse Schauspielerin hier zu sein unter diesem.
2: Nee, ist sie aber tatsächlich nicht. Okay. Ich habe andere ähm, dunkelhäutige Zwerge und Zwerge dann dort gesehen in der okay. in der in der Halle. Genau. Und äh, ja, also ich fand ich fand ihre ganze Aufmachung toll. Ich fand ich fand ihre Art äh, toll. Sie ist auch äh, ich ich habe auf Twitter gesehen, sie ist jetzt so ein bisschen so 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 ein Fan Favorite in gewissen Kreisen. Also, wo, wo alle sagen, ach Gott, bewahrt sie, ich hoffe, ihr passiert nichts und so. Also, das ist halt, das ist halt sehr schön. Ähm, genau, sie, sie erzählt ein bisschen, was sie sich kennengelernt haben und davon, wie sich ähm, Durin auch um den Baum gekümmert hat. Und ja, es ist einfach ein sehr hübsches Gespräch. Auch hier halt wiederum das mit der mit der mit den Größenverhältnissen ist seamless hier. Mhm. Ähm, das, das war halt auch schon deutlich bei, 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 bei der Szene vorher mit dem Fremden und äh, den, den, den Haarfüßen. Ähm, es ist, es sieht, es sieht aus Also es ist wirklich halt ohne jede, das ist ein absolut äh, toller Effekt. Und hier sieht man aber auch, die Zwerge sind durchaus ein
0: kleines bisschen größer natürlich. Wir, wir erfahren dann tatsächlich im Gespräch auch, dass es wirklich ein Schößling ist, den er dort eingepflanzt hat, also Durin, ein Setzling von einem Baum in Lindon, also in dem Hochelbenkönigreich. Und äh, man merkt dann auch, Durin steht echt so ein bisschen unterm Pantoffel seiner Frau, die ja auch sehr resolut ist. Und, äh, dann, <lacht> aber sehr liebevoll trotzdem. Ja, ja, und, und dann drückt er sich doch irgendwie raus, so, ja, Elrond, ja, du sollst jetzt doch bleiben. Ne? Also, <lacht> das wird dann noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, fand ich auch eine schöne, charmante Szene. Und da bin ich dann, wie gesagt, auch froh, dass hier Also, man kann es nicht oft genug sagen, ich, die Dialogschreibe ist hier einfach anders in der Folge. Das ist jetzt nicht ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber man merkt deutlich, dass hier jemand mit Erfahrung dran ist. Also Props an äh, Jennifer Hutchinson.
2: Auch grandioses Produktionsdesign. Wir sehen hier zum ersten Mal tatsächlich eine Zwergenwohnung. Ähm, jedenfalls in diesem Universum. Also Gemacht irgendwo, ne? Ja. Ja, genau, alter. Ja, und das ist halt einfach. Ja, es ist, es ist äh, in gewissem Sinne ein bisschen kahl, spartanisch, aber es ist halt cool. Und ja, wo, wo wir dann landen, weiß ich nicht mehr. Ich, ich glaube, dann kehren wir, oh, dann kehren wir wirklich wieder da in die Südlande zurück. Nee,
0: sein, wir gehen zu Galadriel und das ist aber auch äh, ja, Halbrand, nicht Halb Halbrand. Genau. genau. Er hat irgendwas um den Hals. Genau, also er ist ihr auch gegenüber eher so ein bisschen, er ist nicht direkt feindselig, aber sie ist ihm doch irgendwie relativ gleichgültig. Er vermutet auch, dass sie eine Fahnenflüchtige ist. Und spricht dann, also, ja, genau, er hat, er trägt irgendwas um den Hals, ein Königssiegel anscheinend. Und er erzählt dann irgendwie, ja, äh, du, du kannst zwar nichts dafür, was mir passiert ist, denn die Orks haben äh, mich aus meiner Heimat vertrieben. Und sie möchte dann aber unbedingt wissen, wo das ist, aber er ist nicht allzu mitteilungsbedürftig. Und dann kommt so langsam ein Sturm auf und ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wo kommt der jetzt her? Kommt der aus Hordon oder äh, ist das eventuell sogar ein Numenora? Keine Ahnung. Eher nicht, ne? Keine Ahnung. Ja.
2: Oh, ich weiß es Ich weiß es nicht, wer weiß. Vielleicht auch irgendwie so ein Heimatloser oder, ne, er sagt ja auf jeden Fall, er redet ja von seiner Heimat.
0: Ja, natürlich, aber dass was die, das ist, ich glaub, das will er ja nicht so wirklich rausrücken. Oh ja, ja, genau, genau. aber er
2: sagt auf jeden Fall, dass die von Orks zerstört wurde und äh, sie gesagt, für mich hin, ja, also es ist, äh, puh, also da wird die Verdacht somit bestätigt und dann erst äh, schalten wir rüber
0: zu den Südlanden. Genau, mit äh, einem ziemlich unheilschwangeren, äh, hier, da, da ist ordentlich das Sauron-Thema zu hören von Bear McCreary, was äh, leider, muss ich leider sagen, zündet für mich persönlich gar nicht. Das klingt für mich leider Also, ich weiß, du magst es sehr gerne. Du, du bist ja wirklich verliebt in den Soundtrack. Gehört nicht nur zu meinen Lieblingsthemen allgemein, aber ich finde, es ist äh, effektiv mit dem Chor und den ja. Streicher aus Tinati. Also, jetzt, jetzt in der Serie selber ist es okay, aber als ich es irgendwie auf Spotify gehört habe, dachte ich mir so, ah, ja, gut, ja, generische epische Fantasy-Musik, äh, die so und so fehlte. Aber jetzt in der Serie ist es okay. Jedenfalls äh, sehen wir hier Bronwyn, äh, die irgendwie in die Schenke rennt und die warnen will. Äh, sie wird aber nicht so wirklich ernst genommen, aber sie sagt dann, ja, also irgendwas ist da. Und äh, dadurch, dass die Elben hier abziehen, also die Garnision, sind wir jetzt hier völlig schutzlos. Und man merkt in der Schenke, ja, ist uns doch egal und es ist irgendwie, also es sagt auch selbst, sie serviert, es ist, es ist ein Segen, dass die Elben hier endlich weg sind, ne? Hm. Also die konnten das nicht wirklich leiden und äh, wir bleiben dann auch in dem Setting, äh, ich glaube, da wird dann, oh man, ich, ich gewöhne mich einfach nicht daran, dass ihr Name äh, ihr Sohn so einen stinklangweiligen Namen hat. Der haut dann irgendwie in der Hütte alles kurz und klein, das hat er ja glaube ich auch schon in der ersten Folge gesagt, dass er irgendwie genervt ist von Mäusen, die unter den Dielenbrettern äh, nachts irgendwie äh, Stepptanz machen. Ja, aber anscheinend ist da was Größeres drunter. Genau, der hackt da wie bescheuert drauf ein und dann äh, blitzt glaube ich noch sein Auge unter den Dielen auf, ne? Genau, da schreckt er sich und dann sind wir in den Tunneln, meine ich. Ja, dann springen wir zu, ja gut, ey, pff, ist ja alles ja am selben Ort, ne? Christopher, kamst du da überhaupt noch so mit?
1: Ähm, also an der Stelle kommt doch der Fight wenn, wenn, wenn gegen diese Kreatur, oder? Nicht ganz. Wenn wir, ist noch nicht wenn
0: ganz, ganz. Noch nicht ganz. Okay. Mhm.
1: Nein, dann kam ich offensichtlich nicht mehr mit.
2: <lacht> okay. Aber ich meine, sind wir dann noch in den Tunneln? Wir müssen dann noch irgendwie in den Tunnel.
0: Ja, wir äh, sehen da Aaron, der, der durch diesen Tunnel kriecht. Und... Äh ja, das hat mich so dezent äh, denken lassen an sowas wie The Descent, wenn ich ehrlich bin. weil es
2: Ja, es hat, es hat was, gerade wenn er sich da so eine Spalte quetschen muss, sehr klaustrophobisch Und Ratten kommen hinter ihm her und klettern über ihn drüber. Ähm, irgendetwas verfolgt ihn auf jeden Fall, irgendetwas
0: ist da. Ja, er bleibt doch fast stecken, ne? Und, und genau. er zieht ja. auch irgendwas, das ist mir auch aufgefallen, er zieht irgendwas aus dem Stein, war das irgendwie eine Zahl oder und, sowas? Nee,
2: ein langer, ich glaube ein langer Fingernagel glaube ich. Okay. So, so fast schon eine Kralle, ja, ja. Weil da sind so Kratzspuren mm. in der Wand. Und da, das ist, glaube ich, ein Fingernagel oder eine Kralle, das, was er da hat. Ja. Und dann wird er etwas verfolgt auf jeden Fall, rollt ins Wasser, kommt wieder daraus hervor und dann wird er von Händen ergriffen und weggezogen. Also das mehr als ein Wesen ist da irgendwie unten.
0: Ja, da kommen hier äh, sowohl in der Szene als auch dann jetzt der folgenden, da kam für mich richtig durch, äh, dass J.A. Bayona auch unter anderem Horrorfilme gedreht hat, ne?
2: Ja, 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 das ist halt. Das ist das Letzte, auch was wir von Aron hier sehen in dieser Folge. Ich schätze mal, das äh, ist äh,
0: ja. Er wird ein Gefangener
2: sein in der nächsten, höchstwahrscheinlich, da wird er anfangen. Wir wissen erstmal nicht, was ist das für eine Kreatur, denn ist relativ schnell offensichtlich: okay, es ist, es ist ein Orc. Anscheinend auch ein ziemlich alter und ledierter. Mhm. Trägt erstmal so eine, so eine gruselige Knochenmaske, die er dann später los wird. Auf jeden Fall, ja, es ist, es ist eine ziemliche. Äh, es ist eine relativ effektive Horrorsequenz, wie das Ding da rauskommt, wir sehen es nicht genau. Mm. Wir haben so halbe Jumpscares hier und dort. Auf jeden Fall beide äh, Mutter und Sohn haben
0: sich an unterschiedlichen Orten versteckt. Also, also Bronwyn kommt ja, kommt ja nach Hause und dann ist irgendwie, also ihr Sohn versteckt sich dann irgendwo und äh, das ganze Haus ist irgendwie total verwüstet. Ne? Ja. Und, und, äh, sie und äh, sie versteckt Bronwyn sich soll dann schon. eigentlich schnell Hilfe holen, aber kommt dann nicht mehr weg. Äh, verstecken sich dann ja irgendwie hinter, hinter Dielen oder was und dann, äh, ja, ja dann ist, ist, ich kommt hab das Ding bei Jona horror
2: Oh ja, total, dann, äh, dann auf jeden Fall irgendwann verliert die Maske und es ist auf jeden Fall ein ziemlich äh, hässlicher Org. Äh, sehr, sehr. Gibt's äh, hübsche
0: Orks? <lacht> ja,
2: dieser hier, das ist eben halt ganz besonders eklig. Ähm, ja, er kriegt auf ja. jeden Fall ein paar, äh, es, es, es entspannt sich ein Handgemenge, er kriegt ein paar Verletzungen ab. Auf jeden Fall, er wird in den Rücken gestochen mit irgendetwas. Sie schafft es, ich glaube, sie spießt hier mit einer Säge auf, die sich dann verhakt. Ähm, es sah für mich aus wie eine, wie eine Säge in
0: irgendeiner Form. Ja, die irgendwie, ah, die Szene war ein bisschen komisch geschnitten. Die, ich glaube, mit in der Klinge durchbohren die ihn, aber die hängt dann wiederum irgendwie. Das, das ist ganz komisch gewesen. Der Junge hängt dann da irgendwie auch fast an einem Strick oder so. Das er, ist, ja, er versucht, er versucht, die das, war das er versucht, Die war unübersichtlich, Ding zu,
2: Er versucht, das Ding zu erhängen, äh, klappt aber ja. nicht. Auf jeden Fall hängt das dann irgendwie fest. Ich glaube, als halt, sie reimt ihm eine Säge rein, die verhakt sich dann. Und dann schafft ja, sie es sie, sie, sie köpft es. den. Ja. ja, wir sehen nicht, wir sehen halt, wir sehen, wie sie zuschlägt. Aber dann halt äh, harter Schnitt. Und dann legt sie den
0: Kopf auf den Tresen da beim Wirt. Und, und so dachte ich, uh, das uh, ist eine. Das war eine super Überleitung. Die, das, die das ich ist ich uh, ganz uh, mo gut. Morbide. Ja. Äh, und ja.
2: äh, und eklig, also da da kommt wieder auch zum Vorstellen, okay, die, die die scheuen sich nicht. Das ist schon ein bisschen, das geht ein bisschen deftiger zur Sache hier
0: durchaus. Ja, das äh, könnte vielleicht auch, äh, äh, schreibe ich vielleicht auch Jay bei Jonah zu, tatsächlich.
2: Ja, also das ist halt schon ein bisschen schon ein bisschen eklig. Und dann sagt sie, so, hier, wir sollten lieber alle abhauen. Und dann sagen die anderen, ja, ja stimmt, oh Gott. Äh, ähm, ja. Aber bevor wir da dann weitermachen, dann gehen wir wieder weg. Ich weiß nicht, sind wir dann
0: im Sturm? Wir sind wieder bei Galadriel. Ja, dann äh, sind sie volle Kanne dann?
2: im Sturm, wo sie, ja. das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Sie sie, sie ersäuft fast und er, er rettet sie
0: mithilfe Hilfe des, des mhm. Euchs und dann ähm, klammern sie sich weiter am, am Floß fest. Ja, sie sinkt ja wirklich dann schon, also sie hat sich dann irgendwie, glaube ich, an so einem Tau oder was verfangen. Genau. Und sinkt dann. Das äh, dachte ich mir außer, so, irgendwie so, so ein bisschen wie bei Fluch der Karibik, wo es heißt, irgendwie sie haben Stiefelriemen Bill, äh, die, die Kanone ans, an, an, den Stiefelriemen gebunden. Ja, ja, ja. Also sie sackt dann wirklich so unter Wasser und das war, das war eigentlich auch keine schlechte Szene, wie er dann zu ihr runtertaucht und sich dann das, das Messer holt und sie, also das äh, fand ich auch einen tollen Gegensatz, dass sie erst ihn rettet, als er über Bord geht und er dann sie rettet, als sie halt unter Wasser äh, fast absäuft, ne? Genau, sie greifen, sie greifen einander in den Händen, sie helfen einander auf jeden Fall.
2: Ja. Ist jetzt ein bisschen mehr Vertrauen etabliert.
0: Ja, und auch irgendwie in der Gefahrensituation, also es ist schon glaubwürdig, dass dann da auch irgendwie so ein bisschen das Eis bricht, ne? Zwischen ja. denen. Die war auch durchaus stimmungsvoll inszeniert, so mit, mit dem ja, Gewitter, oh ja. ne? Ja, ja, fieser Sturm und Musik und alles.
2: Dann, glaube ich, gehen wir zu den Haarfüßen wieder, wo sie den, wo es jetzt Nacht ist. Mhm. Und sie noch mal den Fremden aufsuchen. Und da es so richtig mystisch, zauberhaft. Weil sie haben da Glühwürmchen. In den Laternen. Oder Leutkäfer oder was auch ja. immer. Haben sie in ihren Laternen eine davon. Aus einer davon fliegen die raus. Und dann flüstert er etwas den Glühwürmchen so wieder. Dachte ich, so eine gewisse Parallele. So ein ja,
0: komplexer. das, äh, wo ich jetzt, also das fällt mir jetzt wieder ein, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, es kommt mir doch irgendwie bekannt vor, weil es gibt <lacht> ja diese, diese Szene in die Gefährten, wo Gandalf mit einem Schmetterling spricht. Eine Motte, glaube ich. In, mit einer Motte, genau, wo, wo die dann irgendwie Hilfe holt, die Adler holt da. Ja,
2: genau. Und hier hat er die, diese Insekten in der Hand und er flüstert ihnen irgendetwas zu. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr gentle mit denen und die formen ein, ein Sternbild oder mhm. so etwas. Ist halt auf jeden Fall sehr, sehr mystisch. Und dann sterben all diese kleinen Käfer um ihn herum, also ist sehr, sehr, ja, sehr
0: unheilvoll. Ja, die Szene fand ich auch gar nicht schlecht, also auch, ich muss da sagen, dieser, ähm, der, der Schauspieler, der den Stranger spielt, der ist schon, der ist schon sehr ausdrucksstark, tatsächlich. Ja, total, also was er da macht, ohne Worte,
2: ist, ja. und, äh, ist toll. Ja, ja, schon toll, und, äh, auf jeden, ja, also, auf jeden Fall merkt man da, okay, er hat so eine gewisse Bindung, das ist so leichte Magie. Ich meine, das haben wir auch schon vorher
0: gesehen, dass er offensichtlich was Magisches an sich hat. Dann, glaube ich, sind wir wieder bei den Zwergen. Ja, wo wir eigentlich nur eine relativ kurze Begegnung haben, aber eben auch die Einführung, nämlich äh, Durin der Dritte, also den wir jetzt schon eine Weile gesehen haben, trifft auf seinen Vater. den äh, ja, Durin der Vierte trifft auf seinen Vater. Nee, 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 erst Durin der Dritte und dann, oder? Nee, nee, Ach, nee Durin nee, der Vierte. Stimmt, Durin der Vierte, genau. Trifft auf Durin den Dritten, meine Fresse, ey. Äh, Durin der Dritte, gespielt von äh, Peter Mullen, hatte ich ja schon erwähnt, den kennt man ja unter anderem. Äh, Christopher, du wirst noch kennen aus Westworld, aber du hast ihn hier wahrscheinlich auch nicht erkannt, ne? Nein, wie denn? Also, äh, du weißt noch, wer es ist, ne? Oh, ja, wenn ich ihn erkannt hätte, würde ich es wissen. James Delos. Oh, kein bisschen ja. erkannt. <lacht> Ja, der war auch, lasse, wir haben den, ähm, wenn du dich noch erinnerst, wir haben vor zwei Jahren diese Netflix-Serie Cursed besprochen. Ja, ja, genau, ich weiß noch, dass er da war. Da war der, der oberste, der Paladine. Den, ich genau. muss sagen, ich mag den sehr gern, den Schauspieler. Der hatte ja auch eine ganz. Der hatte, der hat einen der Todesser gespielt, äh, im, im äh, siebten Harry Potter. Oh. Ja, also ich muss dazu sagen, also hätte ich es nicht gewusst, hätte ich wäre ich nicht drauf gekommen, dass er das sehr ist, aufgemacht, äh, sehr imposante Erscheinung sagt eigentlich nicht viel, aber der ist halt auch direkt skeptisch. Äh, also von wegen ist das jetzt ein Zufall, dass und ausgerechnet jetzt hier ankommt und äh, er sagt dann auch einen Satz, den es auch in die Trailer geschafft hat. Es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels. Ja, das ist nice. Ja. Und dann ist da ein, ein Kästchen, wo er etwas
2: rausholt. Mhm. Wir wissen nicht was. Ist ein, auf jeden Fall ein leicht blaues Leuchten. Ja. Ich weiß nicht, was es sein, ich, ich weiß nicht, was es sein könnte. Ich, ich denke jetzt erst daran. Jetzt ist, äh, kommt mir die
0: Idee. Ist es eventuell Mithril? Es ist entweder Mithril oder es ja gut, dann würden sie die Lore halt eigentlich völlig zerschießen, aber es könnte auch der Arkenstein sein.
2: Das Ding ist halt nämlich, weil es ist, das kann unmöglich, das ist halt auf keinen Fall der Arkenstein, das wäre blöd, weil
0: aber es, weiß, ist halt, es hat halt Ähnlichkeiten damit, aber wer weiß, was es ist, vielleicht ist es auch irgendetwas anderes. Irgendwas aus Mitri vielleicht, aber ja, aber Mitri glänzt nicht so. Ja, aber ich
2: meine, wer weiß, ich meine, es wenn, ist wenn eine man es in aller möglichen Formen
0: bearbeiten ja. kann. Ja, eventuell ist es ein
2: Edelstein oder irgendetwas anderes, was sie gefunden oder hergestellt haben. Auf jeden Fall denken sie, anscheinend denkt Durin, der dritte Elrond ist deswegen hier. Ja. Aber halt, äh, Durin, äh, der vierte, hat sich anscheinend so ein kleines bisschen versöhnt und sagt, ihm, ich vertraue ihm, er äh, ist mein Freund und so. Ähm, mhm. Dann geht es zu Theo. Relati oh ja, genau, der, ähm, die, sie brechen gleich auf. Äh, mhm. Was hast einen sehr, sehr coolen Effekt gibt, wo die, die Klinge, die er hat, zieht sein Blut an und wächst, wo man denkt, das
0: fand ich toll. Ach du Scheiße! Die, aus, aus seiner Wunde äh, äh, zieht, zieht diese Klinge so einen, so einen Blutstropfen und wächst eben so ein bisschen und, und brennt auch und da ist auch wieder so ein das sieht wieder aus wie Saurons Auge. Ne?
2: Ähm,
0: ja, genau. Das hatte also, das was. Ist halt, oh
2: Gott, die. Die Klinge hat was, was was Böses, auf jeden Fall sieht man da draußen den Zug der Menschen und komm mit, wir wir fliehen, genau. wir hauen ab, sie wollen sich ja zu dem zu dem Elbenturm zurückziehen, äh, zu dem Wachturm dort erstmal, das ist das Letzte, was wir davon sehen mhm. und dann ähm, sind wir wieder kurz beim Floß, wo sie halt sonnengebrannt Genau. Und da steht ein Schiff mit einem Schatten und wir hören etwas, was wir vom Soundtrack hier wurde schon etabliert als das äh, numinor thema wo okay, das, dieses Schiff ist aus Numinor, auch, Numenor, mm. auch äh, ein Menschenvolk. Ähm. Und ähm, auf jeden Fall wissen wir, die, die beiden werden jetzt erstmal gerettet. Ja. Was was äh, mit einigen anderen Charakteren, das wissen wir noch nicht genau. Ja, also insgesamt viele viele lose Threads. Kein Wunder. Ich meine, es ist die zweite Episode. Aber so lässt uns das erstmal hängen und der und über den Abspann ertönt das ähm, das Casa doom thema
0: Ja, sehr toll. Ja, ich muss dann so langsam freuen. Ich mich mit an. Also es, es klingt halt wirklich ultra nach Zwergen. Ich fand es ich fand tatsächlich toll inszeniert, äh, wie diese Schiff kam, also wie er so ein großer Schatten auf Galadriel und Halbrand äh, fällt und dann man irgendwie so eher so im Anriss nur sieht, da. Ah, das ist jetzt irgendwie auf jeden Fall, also, ja gut, ich weiß es halt schon auch von der Musik her, aber man kann sich es immer schon denken, es ist ein äh, Mensch von Numenor, ne? Mhm. Ja. Schattenhafte Gestalt wissen. Ja, und äh, Schluss von Episode 2. Oh. Ja, dann sind wir tatsächlich schon durch. Wer hätte das gedacht? Ich muss sagen, die Folge hat sich für mich kurzweiliger angefühlt als die erste. Hm. Also, die erste war wirklich schon so ein bisschen zäh. Ich muss aber sagen, also, es war schön, dass jetzt Jay E. Bayona so, so seine Horror-Skills ausspielen konnte bei der äh, Episode da in Tierharat. Aber leider, bis auf diese Klingennummer, packt mich das nach wie vor nicht so richtig. Und Aron das, was jetzt mit dem ist, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also, ja, ist jetzt halt weg. Also, ich würde ihn jetzt nicht vermissen. Ja. Ja, ich hoffe halt, er sorgt dafür, dass wir mehr von den Orks sehen in der nächsten Episode. Ja, vielleicht landet er irgendwie Wer weiß, vielleicht landet er ja beim großen Ork, der dann auch ein Ständchen von sich gibt. Ne?
2: Auf jeden Fall erwähnenswert äh, bei dem Ork Komplett praktischer Effekt, komplett alles Make-up.
0: Ja, ähm, toll. Wundervoll.
2: Ja. Muss man erwähnen heutzutage einfach.
0: Ja, vor allem im Hinblick auf die Da muss ich die Hobbit-Trilogie dann hinter klein machen. Wobei sie hatten sie hatten ja äh, dann zumindest hier da in, in ähm, hatten oh, hier und dort mal ist genau. es nicht, Ja, es ist nicht alles ja. CGI dort gewesen, aber fällt halt vieles. Ja. ja, insgesamt, sonst würde ich mich jetzt einfach mal vordringen. Also ich fand die Folge schon besser als die erste. Ich fand die Dialoge, wie gesagt, deutlich besser. Es hat sich kurzweiliger angefühlt, habe so schöne Charakterinteraktionen, viele schöne Details am Rande. Ja, so langsam läuft es bei mir an. Also es haut mich jetzt nicht völlig vom Hocker. Visuell fand ich es teilweise schon richtig, richtig, richtig toll. So Total hook bin ich noch nicht, aber zumindest ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, Christopher, soll ich dich überhaupt fragen?
1: Ja, zur Folge sage ich nichts. Ich kann mich auch an kaum noch was erinnern, ehrlich gesagt. Okay. Aber liebe Hörer, ich kann euch erzählen, was euch in den kommenden Wochen erwartet. Ihr werdet diese Besprechungen hören mit Dom, mit Lasse und mit wechselnden Gästen. Denn ich werde mich an dieser Stelle verabschieden, denn ich möchte niemandem den Spaß daran verderben. Aber mir gibt die Serie so viel wie damals in Integralrechnungen auf der höheren Handelsschule. Und ich bin, ich bin zwar, denn ich bin zwar Ich bin zwar Nerd durch und durch, aber wenn ich tief in mich gehe und ich dann merke, ich, es interessiert mich ehrlich gesagt wirklich mehr, was als nächstes bei Euphoria passiert als hierbei, mhm. dann kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Aber eure Gesellschaft hat mir wie immer eine Menge Freude bereitet. Und wir werden uns dann bei anderen Recaps dann wieder hören.
0: Okay. Ah. Ja, lasse, dann bist du noch dran. Ja, also ich, ich fand's
2: wundervoll wieder. Also äh, bin bin super gespannt, wie es mit den Charakteren weitergeht. Ich fand halt alles, alles in Kazadum habe ich geliebt. Alles, das fand ich wundervoll. Äh, all diese Charaktere, die dort aufgetreten sind, mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, spann, spannende Sequenzen äh, zwischendurch sehr 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 interessante weitere Entwicklungen ich bin echt ich bin finde so scheiße dass ich jetzt eine Woche warten muss ich bin super also ich bin so so gespannt auf alles was noch kommt und bin tatsächlich ein bisschen erschrocken darüber dass es jetzt dann immer noch jeweils nur eine Folge ist weil ach, das wird viel zu schnell vorbeigehen irgendwie ja. äh, aber ich äh, ja ich bin ich, ich bin <lacht> aber ich, ich bin verzaubert nach wie vor und äh, bin, und wirklich, das, ich, ich habe hier so wirklich so den, den Geist von Tolkien gespürt, so im Detail halt, gerade halt, was alles an Casaduman ging. Also in den, in den Kostümen allgemein, in, in den Sweeping, äh, äh, Landschaftsshots und so weiter, in, in der Musik. Also es ist halt alles, ist so tief, so tief drin. Ich bin jetzt, ich bin in Mittelerde wieder
0: angekommen und ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Man wird sehen, wo es hingeht, vielleicht kann es ja noch was werden, ich bin bislang, ja für mich ist es bislang so ein, so ein solides Niveau, wo es sich gerade einpendelt, man wird gucken, wo es noch hingeht, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch beiden, vor allem bei Christopher, dass du das hier durchgestanden hast diesen Nerd-Kongress, diesen halben. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt auch gerne uns natürlich schreiben, wie ihr die Folge fandet, was ihr vielleicht auch so Vor allem, was ihr für Theorien zum äh, Stranger-Kometenmann Schrägstrich habt. Ist es der neue Gandalf? Ist es Sauron in disguise? Äh, das würde mich sehr interessieren. Letzteres erscheint mir immer abwegiger und äh, ersteres immer wahrscheinlicher. <lacht> Aber wir werden sehen, wo es hingeht nächste Woche. Ich freue mich jetzt doch tatsächlich ein bisschen drauf. Ich bin gespannt, wer hier nächste Woche aufschlagen wird. Ansonsten, ja, im Zweifelsfall machen Lasse und ich das zusammen. Aber es wird sich sicherlich noch irgendwas ergeben und damit würde ich sagen, sind wir raus. Macht es gut. Bis nächste Woche.